0: Erbidsporten presenteres av Coop Mega-molde. Jeg
1: har også sagt det at plutselig så står man der om fire år og spiser ordene sine igjen og bare stiller på et nytt OL. Det, og det kan for all del skje. Jeg skal aldri, ikke aldri. Men det er mer her og no så tenker man i hvert fall at man tar rett av det omgangen. om det blir tre år eller til slutt fire år, det tar man så lenge den veien der blir til.
0: Velkommen til ny episode av RB Sporten, Romstals Bustikkes podcast for fotball og idrett i Romstal. Mitt navn er Ole Bjørner Lo Veldø, sportsleder Trond Hustad i Romstals Bustikket. Velkommen. Takk for det. Og på link fra det vi har erfart er hjemme Ragnhild Movinkel, en av Romstals aller største idrettsutøvere gjennom tidene, vil jeg si. Velkommen til oss i RB Sporten. Tusen takk for det. Hvor i verden sitter Hvor i verden sitter du nå?
1: Du, nu er jeg hjemme, som da er Oslo. Eh, hjemme hjemme har da forblitt mål Men eh, enn så lenge så er vi litt eh, i mellomfase før vi ska nordover og delta i NM, som vi har igjen. Så nå er en liten break før, eh, før det dras i gang igjen.
0: Hvor er det å motivere seg til NM nå?
1: Hei greit! <laughs> det er jo selvfølgelig, man får en liten sånn, utladning etter man er ferdig med verdensgruppen. Eh, men på en annen side så har man jo vært i den situasjonen selv, når man vet hvor mye det betyr at landslagsutdøvere kommer til NM, og er med og deltar der. Så det ser jeg på som på sin plass, sånn sett, og så ska jeg bruke og få til det har en av alt for den siste lille konkurransebiten av denne sesongen. Det
0: var jo litt av en avslutning på verdenskøppen for ditt vedkommende, historisk i norsk sammenheng, og tilbake helt i verdenseliten. Ta kort gjennom hvordan det føltes.
1: Nei, det er jo stort, selvfølgelig. Og det har jo, ja, for sikkert mange, mange i Møre og Lomstad også som har fulgt med, vet jo at den veien her har vært litt troblete. Og det da å kunne komme tilbake og... Og en ting som jeg har sagt før jeg ble skadet, nei, ikke før jeg ble skadet, etter jeg skadet, var jo på en måte at jeg har lyst tilbake til den nivået jeg hadde. Men så har jeg også sagt at jeg har lyst dit og helst forbi, men det å da få det til, det er noe annet enn det jeg hadde egentlig nesten vågt å håpe på. Selvfølgelig, den troen er jo der, men det och faktiskt få det till. Det betyder nog lite alltså. Så jag är väldigt glad och stolt och nöjd och lättad på att det har gått min bästa säsong nog en gång sånsett också. Är ganske kul att få till med i vart fall också lite ett tröblet år i det var i fjör.
0: Tar jag i hårt, visst det säger att du långt på väg körde förbi där själv eller? <laughs>
1: Eh nei, det er jo altså kan jeg si i sitter jo med den troen at i tror det kommer til å gå og så kan det er jo min subjektive mening på at i drømmer der eh og så skjønner jeg at fra utsida så kanskje kan det virke nesten litt mer ønsketenkning enn mye annet. Men ja, for min del også, det er litt som å sykle, i form av, det tok ikke lang tid för jeg i hvert fall skjønte hvor jeg trengte å være hen. Og så kommer det til det mentale med att det er noe helt annet å vite det, men også gjøre noe med det, og tørre å gjøre med det. For der føler det meste sitt i hodet. Eh, og selvfølgelig, med å gått gjennom det man har gått gjennom også, så er det, en, det er ganske mange barriere som ska brytes på den veien. Da. Og jeg har aldri vært Altså, en utålmodig skjel, men eh, akkurat når du kommer til Alpint så, så tror jeg nok jeg hadde gitt meg selv litt tålmodighet for å, å komme til et nivå der du vet at nå kan du med videre da, og helst forbi der jeg var. Og det har vært eh, utrolig spennende og interessant og gøy når du merker at dem stegene der eh, skjer da, den sesongen her.
0: Ta lytteren litt eh, kort gjennom eh, sesongen, for du var jo i eh, OL og eh, det gikk bra men du är ju så ambitiös att du låter sin igenom att du var ju sånn super supernöjd med OL-insatsen likväl?
1: Ja, det är alltid spännande och speciellt med dåliga år. Og vi har ju inte någon direkt formtopping. Det fungerar ju inte i vår idrott på något sånt måte. Det handler ju om det man presterar på gent och trött basis och den sält lite för mig är som med många andra också. Det är en färskvara så det är något man måste upprätthålla hela tiden. Så komme in i OL, der også var jo på en måte sesongen allerede bedre og bedre. Jeg har fått min første pallplass igjen, og ting jeg ja, har begynt å bli jevnt og fast invertarig for så vidt toppen, i hvert topp 10-plasseringen. Og det var jo selvfølgelig utrolig kult sånn sett, men uh, samtidig så er det jo den der at jeg jo är fordi mästerskapskänslan för at det gör att du nöter och presterar lite extra och där är det kun 1 2 3 som gäller då och det är jo the harsh reality av det och men samtidigt så tror jag det bara pusha med att törre kanske lite extra än den ja, söken i har min normale verdensgruppe-hverdag. Så det tror var bare pushet meg til det bedre, men sett nå også i retrospekt, så skulle jeg jo selvfølgelig ønske at OL kom typ to uker senere, for det, det hade jo selvfølgelig vært ypperlig for min del, men jeg tror nok også den ol var med på å presse meg til att jeg fikk til det jeg fikk til typ to, to uker senere. Så sånn sett, så har det vært en jevn och trutt bygging egentlig, fra sesongens start til hvertfall den slutta.
0: Du sa trygghetssøkende, det er ikke akkurat det jeg forbinder med, med deg når jeg ser det på, på TV. Hvor trygg er man når man suser nedover en utfordbakke i den farta som du opererer i?
1: Ja, for, for å med det da, det er jo ikke første gang jeg gjør det, så det er jo som med alt annet. Det er ikke første gang i kaster meg ut for å tenke at «Åh, dette går bra!» Så man har jo byggt seg opp en toleranse for både fart og kreft og alt mulig som, som gör at det oppleves trygt eh, i veldig mange settinger. Og så er det som man alltid sier også, går det fort nok så kan man bare bremse.
0: <laughs> men for å prøve å det her, du sier du har bygd opp en toleranse, men når du da virkelig på en måte utfordrer den?
1: Da er det den klassiske utenfor min kontroll, utenfor komfortsona som man også kalles. Det er den som er vanskelig å balansere, og det er den som er vanskelig å på en måte vite på hvordan siden av den er nå. Det er fint å ta noen steg utenfor, men hvis det blir for stort kvantesteg i forhold der du står, så er det ofte da også ting kan ske Og da har vi jo, jo en idrett der det skjer veldig mye hvis det først skjer noe.
0: De gangene du har klatret helt til topps på, på pallen, er, har du liksom befunnet dig i den zona der da? Det høres ut som et litt skummelt sted å være egentlig.
1: Det är ju inte samma här 100 riktig. Men det er på något sätt det är mycket både jeg vil tro generelt, og i vill tro idrott generellt och i alla fall för ska man bara snacka för min egen del, men det är mycket i den zonen där eller hur ska jag si, där du vet at okej, okay, nu är jag lite utanför där jag är trygg. Eh, men jag tror det är nödvändigt på något sätt. Och det er segast när när jag var så hoppas eld och vinna det ren i avslutningen av supergen. Då er det också parti i löpa i tänka att dette tør jeg ikke, men i lar stå, og i larde gå, og så ser jeg hvordan det går. Og så går det jo greit. Men det da, følelsen av å gi opp kontroll, den er jo ikke så gøy. For da snakker vi om høyastigheter og mye krefter, og risikoen som da går kanske det man er normalt sett ille til å risikere. Jeg tror nok det er det som veldig mange kaller det lille ekstra. Og for meg så er det der det å ta det lille ekstra.
0: Trond, nå har vi hört Ragnhild fortelle litt om hvordan en verdensener i en verdensidrett tenker. Du har som sportsleder fulgt Ragnhild Movinkels karriere fra de første medaljene i juniormesterskap og helt opp til verdenskøpppallen og toppen av den. Hvordan vil du beskrive Ragnhild Movinkels idrettskarriere?
2: Først og fremst imponerende, rent som sånn sportslig, da. resultatmessig prestasjonene hennes. Eh. Som du sier, det begynte jo med å være verdens beste tre ganger verd for ti år siden i to under juniermesterskap. Og så er det jo den mest vinnende kvinnelige norske alpinist i olympiske leker og så videre. Det er to sølv det er en bronsjemedalje i VM, eh, og så er det to Førsteplasser, ikke sant? I verdenskøpen, pluss...
1: Du kan greie det, du. <laughs>
2: jeg har jo lest opp det jeg har glemt nå i dag. <laughs> ja, det er
1: <derfor.
2: laughs> en del andre pallplasseringer der, og... Det er at det mest imponerende er kanskje det som vi nettopp har vært vittne til Fordi at det, det comebacket som Ragnhild har gjort nå Det er det vel Hun selv har jo trodd på det, naturligvis Fordi at hvis de ikke hadde ikke orka, gjort den jobben over lange tid Etter de to skadeoppholdet Eller det, det en lange skadeoppholdet Men hvis jeg skal helt ærlig Så har vi jo suttet her og sett noen renn på veien sant? Og diskutert og tvilt på Kan hun faktisk komme tilbake og bli like god eller enda bedre for meg så står den mentale prestasjonen der Nesten i høyesete For det er teknisk og fysisk og sånt, Så har man jo vært et sted Og det kan du eh, trene opp igjen Eller lære seg til igjen Men eh, å ryke eh, et kors på en to ganger sånn eh, Det tror jeg ikke noen kan eh, Egentlig prate om eller forestille Som ikke har opplevd det For en fotballspiller eller en håndballspiller Er det jo også alvorlig for karrieren De har kanskje et apparat rundt så, at lag, de trener sammen med noen andre som er skadet på Elsestudio eller er i halen, men en, en alpinist da, tenker jeg at det blir overlatt veldig mye til seg selv i veldig lang tid om må gjøre den jobben alene den ensomme kampen på veien tilbake, og det synes jeg de har vært helt rått å se at du fikk til det og at du fick både Tommy Barstein og ikke til andre å måtte grine på TV på samme dagen det er også en prestasjon
1: oh, min største gjennom året
2: Heisann! Her er Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Når man begynner å teste kneet etter en sånn operation hvordan er det når du liksom skal teste at ting er som det skal?
1: Det er tilknyttet av så mye usikkerhet, og det er den usikkerheten som du... En, sitt med der og da. Går det här går det ikke. Men en er, kommer det her til gå igen. Så det er på en måte både kortsiktig og langsiktig usikkerhet som sitter. Og den største usikkerheten jeg satt med i starten, det var en ting. På en det å lære seg å gå igjen og vi stole på kneet sånn sett, og klare å strekke ut. Og det er sånne pittsmå greier som som är banale, men som betyr så mye for fremtiden. Da. Og den störste greia var mer sånn, ok, kommer det til å være vondt? Kommer det til å klare å strekke ut foten? Kommer det til å på måte, kunne belaste den? Kommer det til å kunne ta en sving igjen? Er det vondt å gjøre ting hele tiden? Er det bare litt vondt? Hele den opptreningsfasen och sånt, det är jo egentlig bare ett stort spørsmålstegn, fordi du lurer på hvordan går det her? Er det her vanlig? Er det ikke vanlig? Skal det gjøre så ska det ikke gjøre så vondt? Det er bare den konstante hvordan kommer det her til gå, Och där kanske den mest knäckligaste fasen för det osäkerheten är det den mänsklig fruktar mest då. Samtidigt så är det ju ett steg av gangen där och och og så jag tror nog att det är svårt att se framgången i det du står i det för det är så minimale men om du tänker tillbaka, okej, okay, en vecka sedan eller en månad sedan, hur såg det då? Nej, då går det bedre. Men det är inte så sånn att en dag så ligger du och en annan dag så kan du gå igen. Det är en ganska sån pinsam process från från start till slut.
0: För att ställa ett lite sånn dumt spørsmål, har du haft mye vondt?
1: Ikke dumt spørsmål, og svaret er ja. Det er ikke så mye direkte med korsbånd å gjøre sånn sett, men... Det är ju det som är den på något störste skadan av det man hör om, men det var mycket annat som gick till helvete Når den första skadan skedde för att si säga sånn. så. Så det är på något sätt den smärtan man sitter med idag, det är en av konsekvenserna av den skaden man fick också. Så det är ju kanske det som har följt ut som hindra mig mest. En ting är kommer korsbandet att rycka in för det det er på något sätt är grejt, men, men det är nog den där smertegreier som har vært en dämper på hele greia i tillegg. Og det er i hvert fall deilig å sitte der nå og si at det har på en måte mindre smerte enn det jeg med. Og det är jo utrolig deilig. Men den er jo da, og, og det er jo kjempebra, den er jo da bare tilknyttet alpint og ski. Og de kreftene vi snakker der, en vanlig spasert eller en vanlig grej for meg, det er jo ikke vondt, det er jo så heldig med. Men uh, i og med at det er alpinist det da, og det alpinist jeg driver på skal være, så er det jo helst at det er minst mulig vondt.
0: Har det vært et øyeblikk hvor du har vært reelt veldig nært og ta de alpinskia og legge dem på hylla og tenkt at uh, nok er nok?
1: Både ja og nei. Det er i kampens het av den rehab-biten og alt det der, så ja, det er flere ganger jeg bare, jeg gidder ikke <laughs> Men den indre tanken allt alt mulig, det er jo bare på en måte... Jeg kan heller føle at du da heller syter litt mer og synes ting er kjipt og kanskje urettferdige, men på en annen side så er det sånn, ja, men jeg kommer jo til å den jobben her uansett, så kan sytes som jeg bare vil, men til syvende og sist så er jo den motivasjonen der såpass tilstede at du er villig til å gå gjennom det da. Men jeg tror nok jeg kjente på den litt mer runde 2 enn runde 1, for å si sånn. Runde 1 var man forventet, og forventet den forstanden att uh, du ser ikke mange på verdenskøpsstartinglist som ikke har gått gjennom en eller annen stor skade. Men uh, runde 2, som kom såpass nærmere runde 1, Där var det litt tyngre å på finne den, i hvert fall, initielle motivasjonen når det sto på.
0: Vi er i hvert fall veldig lykkelig for at de eneste skier som hänger på veggen i Ragnhild sitt hjem er et par treski bak der. Har de noe his historie, eller er det pynt?
1: Du, det er mest pynt, det er det. Det var jo et eller annet mamma kom en eller annen gang, men uh, i og med at man driver det man gjør og sånn, så må man holde seg ekte med å ha noe, uh, ha noe ski i
0: Vi snakket litt om Ragnhild sin prestasjoner i uh, verdenskøppen i Alpint, och jeg vet ikke om det er sånn, men jeg har lyst til å spørre. Har vi som lokalavis og folk i Romsdal, skjønner vi hvor stort det her egentlig er? For Alpint
2: er en verdensidrett. Ja, vi skjønner det jo, tør jeg påstå. Og alle som er interessert i Alpint eller som har stått på ski, de forstår jo selvfølgelig det. I tror at den gjennomsnittlige Romsdaling eller sportsinteresserte Mold danser så skjønner det egentlig, men om man er flink nok til å sette pris på det, eller ser omfanget av prestasjonene, det kan man selvfølgelig diskutere. Altså får Ragnhild sin del da, for eksempel, kan dra en parallell til Andrine Flemmen også, ikke sant? Det er, Molde har jo vært bortskjent med, med to sånne profiler som er vokst opp i Tusten og i, i sportsklubben Rival, og som, som har dominert nasjonalt og internasjonalt i en en årrekke som har jo promotert eh, denne sporten her på en veldig fin måte og, og, og skapt en større interesse kanskje enn det som er naturlig i folket. Så det har vært viktig. Men eh, utfordringen er at dere jo alltid eh, konkurrerer på TV-en et eller annet sted veldig langt borte fra. Det blir en sånn avstand sant, fra, fra Molde eller Romstad eller fra Norge eh, for den del. Det gjelder jo ikke bare for alpint, det gjelder for mange andre eh, idretter også. At den fysiske avstanden blir så stor at det tror i eh, forstyrret interessen blant en del vanlige folk. Men eh, de som følger med Ragnhild, de gjør det hele tiden, og eh, da får man stadig overraskelser og, og gode opplevelser på det skjermen.
0: Verdenskøppen i Alpint benevnes ofte som verdenskøpp-sirkuset. Hvor mye sirkus er det? Hvordan er liksom stemninga rundt et eh, ordentlig vølkøpphelg i, i Alpint?
1: langere enn vår nasjonalsport, så er det alpint nasjonalsporten, i, spesielt mellom Europa. Eh, og det ser man jo også til ennjel, at eh, når Norge har Holmenkollen og stor ståhei der, og full fest og full fress, så har man det også da, i Schweiz og Østerrike, og til dels Italia og Frankrike, at det er på en måte stor ståhei rundt det. Da. Og det ser man også at man bruker mye ressurser på, og man bruker mye... Det er mye blest rundt det der, og det gjør jo at det fort kan bli lite sirkustilstanda. Det er mye greier rundt det. Det er utrolig gøy og kult, og så er det også veldig fjernt for oss som kommer da fra, fra Norge, hvor mye blest det er runt alt inn. Men samtidig, det er jo en kul greier, og til sjuende og sist, altså idrettsutøver og uansett idrett, så lenge man driver med det på det nivået. Vi er underholdningsartister på en stor scene sånn sett. Det handler om interesse og at folk bryr seg, og at... Folk er interessert i å vite hvordan det går. Så da blir det jo fort i enkelte tilfeller, i hvert fall litt sirkusstemning.
0: Hva er det som er kuleste destinasjon? Hvor er det artigst å kjøre?
1: Oi, det var et vanskelig spørsmål faktisk. Merke interessen runt Alpint er jo for vår del høyest rundt Sveits og Østerrike. Så det merker man også på en måte i form av hva de legger til rette for, hvordan preparasjonen de lager, ekstra ting som kommer i tillegg til selve vårt event. Da. Så det är jo veldig stas, men av personlig mening så man jeg si at det å kjøre igjen i Italia og ja, spesielt Italia. Det liker jeg veldig godt, men det handler like mye om utsikt og natur og snøforhold. Vi har løpet profil og det er mye annet som, som påvirker mitt valg. Da. Det er litt variert, det vil se. si. Spørsmålet man putter på.
0: Hvor kommer Agnil Movinkelt å dra på alpinferie om ti år? Hva er liksom det stedet hvor du tenker at du vil dra for å, for å slappe av? Det er veldig
1: bra at du sa ti år, for det kommer jo i hvert fall ikke til å skje med det første. Det gjør det ikke. Men kanskje om ti år så er jeg jo veldig, veldig både fascinert, men også glad i dolemittene, og... Grøden, Valgardena, det området der er mitt i stort, og for meg så tror jeg nok det er like mye stas i det å ikke kjøre samme bakke en gang, og du har ett evig langt nettverk av heise og sånt, så, og selvfølgelig bra mat, hyggelig folk, alt det andre, men det akkurat sånn type ting tror jeg nok kanske kanskje kommer til å oppleve da mer om typ 10 år enn det man får gjøre i min hverdag.
0: Med fare for å fornærme noen, er det noen steder du tänker at dit skal jeg aldri igjen? Hvor det er rett slett ikke artig å stå på ski?
1: Ja, heldigvis så tror jeg ikke det her kommer noen steder det här gjelder. Da. Så det er jo fordel, men du jeg tror jeg, jeg hadde ikke verdens beste opplevelse med mitt første verdenskøprenn i fart, som var i Bad Klein-Kirchheim, det var også i Det är et sted nå der både første gang jeg kjørte der, alle andre ganger jeg har vært der, har vært helt bedritent, egentlig, for å si det. Både av forhold og allt som har foregått rundt scenen har tatt fyr, tærer, velter inn i løypa, granen bare ligger overalt, altså det er så mye som påvirker det da, og selvfølgelig, du var en dritredd, sikkert vet ikke hvor gammel du var til slutt, 18-19-åring som stod på start og følte seg klar for det i det tatt, og det var skummelt og vanskelig, og, ikke sant, alt så Hyggelig plass for all del, men i den løypa og den traseen tror jeg ikke du finner med meg, rett og slett.
2: Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger, det er både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Du finner också et stort og brett utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Coop Mega Molde.
0: Under OL så kom du med at det var ditt siste OL-renn. Først var det planlagt, eller var det en journalist som stilte et godt spørsmål, og så måtte du bare svare ærlig når, når det ble stilt?
1: Nei, det var vel en mix mellom begge, vil jeg tro. Um, planlagt i den forstand at um, jeg har sett på det litt sånn her, at når du er liten så går du til å leke i gata for siste gang utan at du klarer over det. Og for meg så var det sånn at jeg har lyst til å så pris på det siste år jeg skal være med, at jeg er klar over det også. Og det da å da velge å det, det er også på en måte mitt valg. Men at vet man at selvfølgelig det er, en, det er en start på en slutt, men samtidig så er det den slutten trenger ikke å være iminent og kommer til å komme med det første. Men fire år er veldig länge og for min del da, som har allerede opplevd tre år, så var det et valg som man stod for der, og tenkte at eh, nå har man i hvert fall kommet til at man tar ett år om gangen inn.
0: Hva slags mål er det man heiser opp og liksom ser frem mot da, når man ikke ska se mot et OL?
1: Jeg tror nok det er målene man setter seg kanskje litt mer grundna ja, og i verdenskøppen generelt. Eh, nå var jeg jo heldig, og for så vidt fikk det til såpass bra at eh, jeg havnet fire i overallen eh, det året her i køppen, og det er selvfølgelig det beste jeg fått til, men samtidig så er det jo grådheten selv, mye har lyst på mig. Jeg har alltid vært en drøm om å kunne kjenne på meg kule, og selvfølgelig med faktisk også å stikke fingrene i jorda og se hvor man er igjen, så er ikke det en umulig eller en vanskelig, vanskelig, vanskelig målsetning at det, det er umulig. Så forhåpentligvis så blir det noe man kan oppleve, men det er en utrolig jobb for å komme dit. Men at det, en, det kan være en realitet, det synes jeg er en kul målsetning å kunne ha.
2: Du kan jo også bli verdensmester for eksempel, uten å holde på i 4 år då mode kanske hålla på. Det er
1: også veldig, veldig, veldig.
2: I ett år, men du vet att det är inte långt långt
1: det. Då vill det är självklart en en dröm det och, men du i på motet, ja, du blir bortskämt där och då. har du fått uppleva och prestera på den största arenan som världen borte, och og självklart också en medalj fra ett VM så det är på motet käntligt på det. Men jag tror nog för min egen del så tror jag världscuppen ja, om det ikke er sammenlagt, men i hvert fall i en disiplin, henger høyere, tror jeg. Det, den der konsistencen med en kule, det, det henger nok høyere.
2: Men hvis du ska være helt ærlig nå da, når du har fått ta litt på avstand, du ser at du skal ikke på om fire år, men hvor langt fram mm. ser du egentlig, hvis du ska svara direkte på det, 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 det?
1: Nei, jeg har ikke en sånn, de, det de ska holde på. Det eneste jeg vet er at jeg tar ett år om gangen, og så lenge motivasjonen, Kne har muligheter, gleden er der. Så tar jeg det året, og så tar jeg neste år, og så tar jeg det året, og så det er vi der på en måte. Og jeg har også sagt det at plutselig så står man der om fire år og spiser ordene sine igjen, og bare stiller på et nytt OL. Det, og det kan for all del skje, jeg skal aldri si aldri. Men det er mer her og nå, så tenker man i hvert fall at man tar et av omgangen, og om det blir tre år eller til slutt fire år, det tar man så lenge den veien der blir til. Men det er jo også gitt at... Jeg driver jo også veldig mye av denne idretten, fordi jeg føler både med streng i den, av den, og jeg har en utvikling. Og den dagen det slutte enten på alle punkter eller i noen av dem, da ser jeg på det här livet som ikke har vært det lenger. Og da heller att det er mye annet man kan oppnå, og mye andre ting man kan gjøre. Det er derfor også det er vanskelig å si når de eventuelt aksene der krysses, at nå, nå er det nok.
0: Jeg ta en liten sjekk på det her, ja. Hvor er OLN om fire år?
1: Det är Italia-kortina, det.
0: <laughs> og hvordan passer det med dig og dine?
1: Uh... Det er fort mulig at det kanskje er. Sånn sett, det är det. Det er ingenting å si noe på. Men nei, det är jo fortsatt, da er det fire år, da skal jeg fortsatt ha både gleden av det, motivasjonen av det, og utviklingen av det. Så vi skal aldri si aldri. Men samtidig så er det på en måte den greia at det tar et år om gangen og tar det lite etterfra.
2: Jeg må få lov til å skyte inn at jeg har altså vært i Kortina en gang. Jeg var der en uke på verdenskøp med Andrine og hennes ja. fanklubb. Det tror jeg var i 1999. Det är et fantastisk koselig sted, og vi kunne godt ha tänkt med å få reise tilbake dit på Ole Bjørners regning, så i vil absolut oppfordre det til å delta med oss.
1: Bare oppfordre det
2: til å det, det ja. når, det gjelder, når det gjelder Cortina, så vil
0: jeg kanskje mene at lederskribenten bør være til stede hvis Ragnhild skal kjøre sitt fjerde OL, da. så da
2: drar vi to tråd. Vi det, det høres veldig hyggelig ut,
1: hvertfall.
2: Da vet vi at det helt sikkert er det siste OL, i hvert fall.
1: I hvert fall, da. Men,
0: det är en väg fram dit då. Tror du möter ju många idrottsutövare i jobben. Hur viktigt tror du det är att man att sån tydlig på vad man vill uppnå och og, uh, och så har ett realistiskt förhållande till vad vad som krävs för att komma dit?
2: Nej, alltså i den här idrotten som vi snackade om i dag, så är ju det helt nödvändigt at att allt det tar är på plats, sånt som vi var inom i tidigare har och i förhåll till och komma tillbaka att det skade. Altså, du ska være fryktligt stark i hauet för att så helt fram dit og orke å gjøre den jobben hver dag og så vite hva du vil oppnå Det, jeg aldrig aldri prøvd å være individuelle toppidrettsutøver så jeg skal være litt forsiktig med å så liksom, sette meg inn i, i hauet på dem som jobber sånn, men jeg har jo kjent uh, såpass mange i ulike individuelle idretter opp igjennom så jeg får jeg en slags opplevelse av at detta er helt avgjørende da, for at man skal gidde å legge ned alt dette arbeidet her nå, så må du ha et soleklart mål, for i tänker at, at hvis ikke du har det, så kan det gå til at du gjør jobben, tror du, men du når i hvert fall ikke målet.
0: Når begynte du å tenke, Ragnhild, at du kunne bli best i verden?
1: Eh, nei, jeg tror jo på en måte jeg husker meg selv rett. så fant du med sikkert som en liten snørvalp i tusen som gikk rundt der og sa at du skal være med i OL, og du skal være, bli verdens beste, og, men da var det også sånn, hvem gjorde ikke det på en måte? Jeg tror nok på mer den der at det faktisk blir en realitet i forhold til bare en ønsketenkning og en drøm. Da tror jeg på en måte du er nødt til ta noen steg på veien som tilsier at det her ja, gir deg en tro at det här tror jeg kan gå. Jeg har i hvert fall ikke en definerende resultat eller en tanke eller et eller annet som kom, men den tror jeg på en måte har bare bygd seg med hver og enkelt både erfaring og glede og få min egen del bare processmål. da, som har vært mye av det drivkraftet som jeg har hatt. det er bare å finne ut hvor god kan jeg bli, og det er også på en måte ja, det å sitte i denne situasjonen og kunne snakke om kule som mål, eller det er jo på en måte basert veldig mye av den prosessmålet som du har tatt opp igjennom. Rent resultatmessig så har det egentlig aldri vært veldig opptatt av det, men jeg har vært veldig opptatt av å få til det jeg styrer på siden, ha väldigt min arbeidsoppgave, eller få til en spesiell egenskap, eller det den som har drevet meg mest og lengst. Eh, og så tror jeg på en måte at den endres også til nærmere det da kommer det faktisk definerbare mål som man har, da så gjør at ting endrer seg litt der også, og samtidig så er det en så stor overgang for min del heller, fordi for å få til det man har, som er et veldig resultatorientert mål, så må du få til det du har på veien ditt, og det är den prosessen med å bli en bedre skilløper. Så det er jo det som også har drevet med veldig lenge, fordi jeg synes det, det er det som er så fascinerende med denne idretten, her, og det er det jeg synes det er det gøye å utvikle.
0: Vi har jo det här fantastiske bynære alpinanlegget, Tusten. Går det an å si noen om når sånn cirka du vokste ut av, av Tusten? Når, når var det ikke lenger utfordringer til dig i, i den bakken? Eller er det kanskje fortsatt det?
1: Ja, jeg vil jo si at Tusten er seg selv. Sånn, det er en treningsbakke, da, så vil jeg si at det er en vanvittig bra treningsbakke. Og jeg ser jo at mye av grunnlaget for at mine i hvert fall styrka som alpinist, og styrka som, på en måte, si flate kjøring da, min del, som jeg nok normalt sett er veldig god på, det har jeg også klart å utvikle fra tusen. Og så ser jeg jo på en heller det at i det sekunder man begynte å ta konkurransebiten mer og mer på alvor, så ble jeg jo fort att det er ikke alle konkurranser som er nok med å holde onsdagstren i tusen. På en måte, da blir det litt å flytte på seg og, og komme seg litt lengre over fjorden og, igjen. Og da tror jeg nok det var mer det som dro det ut av tusen, og som gjorde at du da vokste litt ut Men på en annan annen side, sånn det å kunne ha en treningsøkt i tusen nå, det, det tror jeg nok bare hadde altså satt helt konge, for jeg synes det er en fantastisk fin bakke.
2: Jeg har i hvert sett i arkivet de første bildene de var med, og tok av det der oppe, da var det jo en sånn snørvalp som gikk runt og sa at du skulle bli best i verden.
1: Nettopp! Så nei, det er i hvert fall kult og forhåpentligvis, uh, om jeg ikke blir best i verden, så gjorde jeg i hvert fall en, en god søknad for å prøve å bli det. Og det jeg synes jeg er kult som kan skje ut av uh, Moldeby, som ikke akkurat er en alpindestinasjon i seg selv. Dere har jo vært vanvittig flinke å følge opp igjennom også, og det har ju visst fra en uh, ganske tidlig barnår. Så jeg synes det har vært veldig, veldig stas selvfølgelig, men også at bidrar til den interessen runt meg også da. som vi ser ennå det har jo dere også stått mye for og det må jeg jo si det er utrolig teknemlig for, for det gör jo også min hverdag blir enklere også men, men att man har fulgt med og fulgt de resultatene og fulgt hele min karriere fra, fra tusen da, og ut det det jeg veldig pris på, og det synes det er en utrolig kul greie fra dere som lokalavis også. Det er mange i den, det lokalmiljøet som har, mye, som har lagt mye til rette for det de har fått til det de har fått til også. Og selvfølgelig med noen foreldre som har vært hele tiden enorme. Men, men det er også kult at den interesse følger også. Og det har vært en, en kul greie som man da merker når man er hjemme igjen. Og at det er så mange som bryr seg om hvordan det går, og hvordan det har gått, og... Føler en, jeg ja, en genuint en, eh, eierskap i, i molde og altint ute i verden.
0: Ragnhild Movenkel, jeg synes dette ble veldig koselig. Jeg blir glad av <laughs> å høre på det. Og fra oss i Romstads Bustikket, tusen takk for at du stilte opp i arbeidssporten. Og, eh, jeg sier det rett ut til at vi er stolte av deg.
1: <laughs> tusen takk for det, og veldig, veldig hyggelig å fortsette som dere har gjort i hvert fall.
0: Og til deg som lytter, så takker vi for at du noen gång ble med oss i arbeidssporten. Vi er snart tilbake med en ny episode, og da er det en viss fare for at vi er tilbake på fotball. Takk for Hej,
2: Hei, Hilder fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, brede utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.